0: Bom dia, amada Ibabe. Que a graça do nosso Pai continue abundando e superabundando no seu coração nesta manhã de festa. Que manhã tem sido essa? Homens e mulheres declarando que Jesus é o único Salvador de suas vidas. Homens e mulheres declarando que Jesus é o único salvador de suas vidas. Queria dar também as boas-vindas, um bom dia caloroso para os nossos queridos e nossas queridas que estão online. Meus irmãos, minhas irmãs, tem um dos patriarcas, um dos três patriarcas, que é muito falado na palavra de Deus. Há 25 capítulos em Gênesis que fala sobre Jacó. É o único patriarca que nós sabemos um pouquinho dele sendo gerado na barriga da mãe. É o único patriarca que nós sabemos um pouquinho sobre o nascimento. É o único patriarca que nós sabemos a relação dele com o irmão, com a mãe, com o sogro, com a esposa. O relacionamento dele com o trabalho, 25 capítulos. Eu acredito, nós acreditamos que a Palavra de Deus é um livro que tem uh, simbologias, tem arquétipos. E todos os personagens da Palavra de Deus podem nos ensinar algo. Nós podemos nos identificar com cada um deles. O tema sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês hoje de manhã é Qual é o teu nome? Porque nesses 25 capítulos de Gênesis, nós vemos três vezes essa linha de pensamento de Deus para com Jacó. Qual é o seu nome? No mundo hebraico, o nome era algo muito importante. O nome falava sobre o caráter da pessoa. O nome falava sobre a vida da pessoa. E eu queria que nós lêssemos juntos. As primeiras vezes, vou falar sobre o nascimento dele... A primeira vez que tem essa pergunta, qual é o seu nome? A segunda vez que ele omite e a última vez, que é com Deus, com a teofania. Deus se apresenta a ele. Então, vamos ler sobre o nascimento dele, está em Gênesis, capítulo 25, versículo 24 até versículo 28. Vamos ler Gênesis, capítulo 24, 25 versículos 24 até o versículo ah, 28. E vai ser postado aqui, porque eu queria que vocês acompanhassem. Tá lá? Se não tiver, vamos, vamos aqui mesmo. 25, versículo 24 até versículo 28. Fala assim, Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair... Era ruivo. E todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Mão agarrada significa aquele que é, tenta pegar o que é do outro. Esse nome significa usurpador. Esse nome significa, é, é 701, como que chama aquele negócio lá? Isso aí. É isso aí, literalmente. É o caráter que esse menino tem quando ele nasce agarrado no seu irmão gêmeo. Tipo assim, eu quero ir primeiro. Você vai Primeiro. E aí continua: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças e Rebeca preferia Jacó, aí nós temos o primeiro, a primeira situação de Jacó, mostrando ser esse usurpador, esse suplantador, esse aproveitador, esse trapaceiro, já pensou esse nome, gente? Já pensou ter um nome desse? Mas era um nome, então a primeira situação, veja o que acontece, certa vez, Jacó preparava um ensopado, e Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. disse Esaú, estou quase morrendo de fome, de que isso vai me valer? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão, um sopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho." Primeira situação. Jacó faz ali uma treta e pega o direito de filho mais velho. O filho mais velho, naquela época, tinha o dobro da herança. Tinha o dobro da herança e tinha o nome de poder. Ele que era responsável pela mãe e pelos filhos. Então, a primeira situação que nós vamos narrada sobre Jacó, ele usurpando esse poder. Aí, nós vemos agora a primeira vez em que ele responde o nome dele. Isto acontece no próximo capítulo, no capítulo 27, nós vamos ler... O versículo 28. O que acontece é que Isaac está velhinho. Ele fala, filho, fala para o filho mais velho. Esaú, você vai, faz, pega uma caça para mim, faz uma comida bem gostosa, faz um sopado bem gostoso, porque eu estou pronto para dar a bênção do filho mais velho. Eu acho tão lindo, porque o livro, a palavra de Deus, ela é cheia de figuras, não é? Nós, latinos, podemos entender tão bem essas figuras. Um ensopado gostoso. Né? Não vai assim no cartório, assim num papel, não. Sabe? Faz um negócio bem gostoso, porque eu quero dar a bênção. A mãe dele, que gostava do outro filho, Jacó, ouve. E faz uma segunda treta. Fala, filho, ele está pronto para dar a bênção. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou preparar o ensopado eu faço esse ensopado gostoso e você leva para o pai. Se o pai está cego mesmo, ele vai te abençoar pensando o que é Isaú. Gente, nós estamos falando do patriarca da palavra de Deus, dos patriarcas. Nós estamos falando da base da nação de Israel, das 12 tribos. Era uma família disfuncional. Era uma família que não funcionava direitinho. Alguém aqui consegue se identificar? Era uma família em que a mãe está falando para o filho mentir para o pai. Aí o filho fala, mãe, essa ideia é até legal, mas ó, se o pai descobrir, estou acabado. Aí a mãe fala, não se preocupe. Pé, fica sobre mim essa maldição, não se preocupe. E ela faz isto. Ela faz a comida. Ah, Esaú é peludo, então ela pega a roupa de Esaú e chega-se Jacó. Perto do pai, e aí, a primeira vez. Olhem, por gentileza, capítulo 27, versículo 18. Capítulo 27, versículo 18. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim, sí, meu filho, quem é você? Jacó disse a é seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se agora assente e come do que eu cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como você encontrou a caça tão depressa, meu filho? Agora, ouve, ouve o que o Chacó fala. Ele deu o Senhor, o seu Deus a colocou no meu caminho, mentiroso. Não deu certo, sabe, encontrei ali um, um cabritinho, ali bem pertinho, que, que o teu Deus me mandou. Aí ele continua, um, versículo 21, então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Isaú. Jacó aproximou-se do seu pai, morrendo de medo, né? Um, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Isaú, não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Isaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Por duas vezes ele fala, o meu nome, o meu nome é Esaú. Eu li sobre um rabino, ah, Kushner, que faz um comentário lindíssimo sobre um outro rabino que fala sobre esse trecho. Ele fala assim, e essa pessoa nunca tinha ouvido de Freud. Segundo esse rabino, quando Jacó fala que é Esaú, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer ser Esaú, o amado e predileto do Pai. O homem da caça, o homem que é amado pelo pai. Esse rabino, ele, ele fala, isso é o século XIX, provavelmente nunca ouviu falar do tal do Édipo, do desejo do filho, ser objeto do amor desse pai. Mas quando ele fala, eu sou Esaú, eu quero ser esse caçador, eu fico aqui nas tendas, quem gosta de mim é minha mãe, eu quero que meu pai goste de mim. Qual é o seu nome? Ele fala, eu sou Esaú é uma simples mentira, é um desejo de ser o outro, essa é a primeira vez que por duas vezes ele não dá o nome, eu sou Esaú. aí tem, tem, uma, tem uma terceira vez, o que acontece? Dá, dá ruim, porque Esaú, quando ele chega com a caça, para o pai, o pai fala, mas eu já abençoei, quem é aquele que estava aqui? Eu já abençoei, Esaú fica fulo da vida, ele fica muito bravo, bravo. ele fala, olha, meu pai está para morrer, é só o meu pai morrer e eu vou dar cabo na vida desse homem que roubou o meu direito de primogenitura e agora roubou o direito de ser o filho mais velho. Aí a mãe fala, para Jacó, Jacó, é melhor você picar a mula. O teu irmão está louco da vida com você. Você sai daqui, porque aí vou perder os dois filhos. Interessante a mãe, né? Ela articula tudo, fala assim, a gente perdeu os dois filhos. Né? Como se não tivesse perdido. Interessante, queridos e queridas. Quando ela fala para Jacó ir, em nenhum lugar da Bíblia fala que ela viu Jacó novamente. Porque Jacó fica 20 anos fora. Jacó fica 20 anos fora. E o que me deixa muito, é, muito, é interessante perceber isto, porque sabe a idade de Jacó quando ele sai de casa? 77 anos. Ele é um homem, tá certo que ele morreu com 146, mas mesmo assim ele sai. A jornada é de mil quilômetros porque a mãe dele fala, você vai até, até a casa do teu tio, o meu irmão, ah, vai para lá para que você não morra. Ele sai, ele passa por Betel e acontece uma coisa linda em Betel, ele tem um sonho e tem anjos que estão subindo e descendo. E Deus fala, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, não fala de Jacó. E eu vou te abençoar. E eu fiquei pensando, como assim? Abençoar esse enganador? Enganar essa pessoa? Pois Deus fala. Ele vai, e aí, a terceira vez do nome, ele. Um, ah, mil quilômetros, eu coloquei no Google no Google Maps, dirigindo dá 13 horas e pouco. Imagine, naquela época, ele sozinho, ele caminhando. Quanto tempo não demorou? E vamos no, no próximo texto, que é quando ele encontra a Raquel. Gênesis 29, 9 a 12. Gênesis 29, 9 a 12, fala, quando ele chega, ele pergunta para as pessoas, é, vocês conhecem Betuel, que é o tio dele? Aí, eles falam assim, nós conhecemos. Aí, no versículo... 8 fala assim, eles responderam, nós não podemos, porque Raquel tinha vindo essa moça na direção dele, vamos ler o texto todo, ó dá uma olhadinha, 29, versículo 5, vocês conhecem Labão, o neto de Naor? Eles responderam, sim, nós o conhecemos, então Jacó perguntou, e ele vai bem? Sim, vai bem, responderam eles. E ali vem a filha Raquel com as ovelhas. Disse ele, olhem o sol, ainda está alto e não é hora de, de ah, recolher os rebanhos. Deem beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam, nós não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço. Dá para perceber que Jacó é um homem forte? Eles estavam esperando todos chegarem para remover essa pedra, mas Jacó é um homem forte, ele vai e ele mesmo pega e, e coloca e tira ah, para que as ovelhas bebam. Aí, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu a beber as ovelhas de Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Ele falou o nome dele para Raquel? Falou? Ele omitiu o nome dele. Porque ele gostou... Olha, é a primeira pessoa que realmente encontra sua esposa e a ama antes de casar. Não foi assim com Isaac. Trouxeram Rebeca para ele. Aqui é um texto que fala que realmente ele gostou dela, mas ele omitiu o nome. Ele fica, ele conhece a irmã... Do pai dele, o nome dele é Labão, ele trabalha sete anos por esta Raquel. E quando ele, na noite de núpcias, recebe a esposa, ele não recebe Raquel, ele recebe Lia. Tem uma tramoia de Labão, ele está começando a beber do seu próprio veneno. Porque Labão tem a mesma característica que ele tem de suplantador, a mesma característica que ele tem de querer se aproveitar, ele fica 20 anos tomando do próprio remédio dele. Alguns comentaristas dizem que Jacó ele não gosta muito de Lia, porque na verdade Lia lembra que ele foi enganado por Labão, faz sentido? Sabe? Não é porque fala, a Bíblia fala que Lia tinha olhos embaçados, e tal, mas não, talvez não seja isso. Porque ele não consegue entender que alguém pode ser tão enganador quanto ele. E aí a conversa vai, ele fica 20 anos, o Labão troca o salário dele durante 10 vezes. O Labão fala, olha, o seu salário vai ser as ovelhas que estão listradas. Aí as ovelhas eram listradas, forma, não, não, o seu salário é das ovelhas que não tem listra nenhuma. Ele fica 20 anos nesta vida, mas sabe o que acontece? A bênção de Deus continua com Jacó. E ele que chega em Padarã, com pouquíssimas coisas, ele sai de lá muito rico, ele foge de Labão. E aqui é a última parte de nossa história. É a terceira vez que ele pede o nome dele. Então, ele tem que voltar para a terra dos seus pais. E a mãe já não está lá. E ele está morrendo de medo. Diz, 20 anos se passaram. Mas ele está com muito medo de voltar. E o nosso último texto. E nesse texto, se ele tinha 77, e ele está voltando, ele está com quantos anos agora? Nós estamos falando de Jacó com 97 anos. E esse último trecho, que eu queria que nós lêssemos, está em Gênesis, capítulo 32. Lembre-se, o tema da nossa mensagem de hoje é, qual é o teu nome? A primeira vez ele mentiu dizendo que era Esaú. A segunda vez ele mentiu dizendo que era Esaú. A terceira vez, quando ele vai falar com Raquel, ele omite o nome dele. E a bênção de Deus está com esse homem. Nesse último trecho, nós vamos começar no versículo, capítulo 32, versículo 22. Na verdade, no versículo 9, ele faz uma oração. Ele está com toda a sua família, ele tem 11 filhos, Benjamim não nasceu ainda, José está com 6 aninhos de idade. E ele está com... A, a nação prometida que Deus disse que daria, ele entende que os onze filhos é base, é a base de todo Israel, é a base de tudo que Deus meteu ao avô dele, Abraão. Que Deus meteu ao pai dele Isaac. E ele fala: Senhor. E a primeira oração, vamos ler no versículo 9, a primeira oração que nós vamos registrada no livro de Gênesis, ele fala assim, ó oh Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó oh Senhor que me disseste volte para a sua terra e para os seus parentes e eu os farei prosperar, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo, quando atravessei o Jordão, e tinha apenas o meu cajado, e agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão Isaú, porque tenho medo de que ele venha nos atacar, tanto a mim, como às mães e às crianças. E tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes, tão numerosos como os da areia do mar, que não se levantar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Isaú. Duzentas cabras, vinte 20 bodes, duzentas ovelhas, vinte carneiros... 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sobre o cuidado de um servo e disse-lhe, vamos à frente e mantenham certa distância entre o rebanho e o outro. Dá para perceber o que Jacó fez? Eu estou orando, mas eu estou me garantindo aqui. Eu estou me garantindo. Jacó está mudado? Continua manipulando continua manipulando, está certo, ele está preocupado com a família, mas ele ora para Deus e fala, Tom, 530 animais de oferta para Isaú, porque se Isaú vir fulo comigo, ele vai ver tudo isso, e eu vou conseguir aplacar a ira do meu irmão. Versículo... 18. Ah, versículo 17 Ao que ir à frente, deu o seguinte instrução Quando o meu irmão Isaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence E para onde vai e de onde é todo esse rebanho à sua frente Você responde, é do teu servo Jacó É um pequeno presente, não, é um presente, não tem pequeno não, tá? É um presente para o meu, para o meu senhor Isaú E ele mesmo está vindo atrás de nós também instruí o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Isaú quando encontrarem. Ali acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu o apaziguarei com estes presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele porém passou a noite no acampamento. Então, ele está com muito medo, ele dá o jeitinho dele e ele fica no acampamento. E aí a nossa última a porção da palavra de Deus fala assim, naquela noite levantou-se, tomou suas duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Jaboque era um dos afluentes do rio. Era, era, tava numa, numa, ah, era, era um tempo em que não tinha muita água. Então, dava passagem. Val de Jaboque. Era um riachinho. Então, nesse riacho, ele foi permitindo que passasse toda a sua família. E chama-se Rio Azul. Eu acho muito emblemático. Rio Azul. Ele manda... Toda a sua família, depois de havê-los feito passar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou... Lembre disto, Jacó está sozinho. Então vem o um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Acredito que a princípio ele pensa que alguém de Esaú. A princípio, ele não entende que, de fato, aqui, irmãos e irmãs, é uma teofania. Deus se apresenta em forma humana. Fala, ô oh, anjo, né? Jesus é o Deus encarnado. Aparece o próprio Deus naquela noite que ele está sozinho. E esse anjo começa a lutar com ele. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, lembra, ele é homem forte, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Lembra-se quando ele pede a bênção para Isaac, para o pai dele? Existia algo que nós vemos Abraão fazendo com Eliezer, o servo dele. A mão direita de quem estava jurando... Ficava na virilha da pessoa, para que aquilo acontecesse. Era muito comum, eu tenho certeza, que quando esse anjo toca na coxa, ele lembra da mentira que ele falou para o pai dele. O anjo toca na coxa, machuca essa virilha dele... E, ah, versículo 25: Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixa eu ir, pois o dia já desperta. Jacó respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem perguntou: Qual é o seu nome? Terceira e última vez que nós vamos essa expressão aqui em Gênesis. Qual é o seu nome? O homem perguntou qual é o seu nome? Qual a resposta dele? Qual a resposta dele, queridos? Eu sou o enganador. Eu sou o suplantador. Eu sou a pessoa que não pode que as pessoas não podem confiar. Quando ele finalmente fala, o tema de hoje de manhã é qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Continuando, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? O pregador da semana passada falou sobre isso, né? por que pergunta o meu nome? Eu sou Deus, eu não vou ser definido para você. Um, versículo 30, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e toda a minha, minha vida foi poupada. E ao nascer o sol, atravessou Peniel, man mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque esse músculo, Jacó, foi ferido. Meus irmãos e minhas irmãs, não tem como nós chegarmos na nossa identidade, no nosso nome, se não passarmos pelo Val de Jaboque. Qual é o teu nome? Qual é o nome que foi dado para você? Foi ah, aquela criança que não se encontra com os outros? O filho da mulher solteira? A neguinha, o neguinho... O riquinho? O bonitinho? O que se acha? Qual é o nome que foi dado para você? O mentiroso? O que gosta de tomar vantagem? Qual é o teu nome? A não ser... Ah, esse é muito interessante, tem muito a ver com a minha história. A Medrosa? A Medrosa? Pois se não passarmos por esse lugar... Esse lugar do Val de Jaboque, nós não teremos a identidade. Mas o que me chama a atenção é só quando nós demos o um nome ao nosso defeito de caráter. É só quando nós falamos, sim, eu tenho essa, esse problema, sim. Que a graça de Deus vem. E aí eu queria fazer esse comentário. A bênção de Deus estava com Jacó, certo? Nesse texto... A benção não está ligada a, 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 a sabermos quem somos. Porque Deus tinha prometido que Jacó seria esse homem. Na verdade, Isaac, alguns comentaristas dizem que Isaac não estava só ruim dos olhos não. Estava ruim da cabeça. Porque Deus disse que Jacó ia ser a pessoa que iria continuar a dinastia. Meu querido, minha querida. Ter coisas não significa que temos bênçãos, inclusive impérios enormes são feitos e organizados por pessoas que não sabem quem são Por isso que elas precisam desse império, entendeu o que eu falei? Tem muita gente que tem muito dinheiro, que tem muita fama, que tem muito poder, exatamente porque não sabe quem é Exatamente porque sabe quem não sabe quem é a benção que Deus tem para nós não é necessariamente uma benção que tem a ver com poder, que tem a ver com dinheiro. A benção que Deus tem para nós é uma vida leve, uma vida de oração, uma vida de fidelidade, uma vida de honestidade. Eu sei e você sabe de um homem, que exatamente por saber quem era. Ele não se deixou. Ele não se deixou ganhar por Roma. Ele não se deixou ganhar pelos religiosos da época. O teu nome. O nome que Deus tem para você. É um nome que não necessariamente. Traz poder. Traz fama. E traz dinheiro. Meu irmão. Minha irmã. Qual é o teu nome? E com esse nome que foi dado a Jacó, é o homem que luta com Deus e com os homens e prevalece. Eu queria que você pensasse um pouquinho, qual tem sido esse nome com o qual você tem vivido? Quando Jacó dá o nome que foi dado a ele a vida dele muda, o lugar em que ele passa, o vale de jabote, que na minha opinião não precisa ser exatamente um lugar que você passa, eu estou nesse vale já faz alguns anos, é um processo, ele é feito na solitude, ele é um lugar em que a gente sai mancando, é um lugar que quando nós entendemos, Queridos e queridas, é assim, olha, quando você passa por esse lugar, o não, ele não é mais pesado que um sim. Quando você passa por esse lugar, você consegue falar não, sem medo. É um lugar em que você consegue se colocar para essa outra grande pessoa, um chefe, um pastor, seja lá quem for, sem medo. É um lugar de liberdade. Este vale de jaboque, quando a gente passa, nós não devemos nada a ninguém. Porque nós somos salvos por Cristo Jesus. Eu ando com leveza. Continuo sendo negra, continuo sendo mulher, mas tem um lugar diferente. Jacó saiu daquele lugar de jabote. Saiu um novo homem. Você sonha isso para você? Você quer essa liberdade de não depender... De quanto você ganha por mês De não depender das pessoas com quem você conhece E você consegue se colocar diante da sociedade Diante do irmão, com leveza Este é um lugar de cura Jabote é um lugar de cura Jabote é o um lugar do novo No Val de Jaboque, que finalmente entendemos a graça A misericórdia Abraão entendeu, sim, eu estou voltando com todas essas riquezas, estou voltando com a minha família, mas não sei quem sou. Ainda não sei quem sou. Ainda sou Jacó. E é ali que a identidade dele muda. Meu irmão, minha irmã, você quer isso para você? Meu irmão, minha irmã, quer parar de ter medo? da política, da sociedade, não estou falando que você não se implica não, mas independente, eu posso ter vida, vida abundante que ele tem para mim, no vale de Jaboque, é que nós decidimos ah, lutar que nós que conseguimos interceder, a música que nós vamos cantar agora a sua misericórdia renova faz tudo novo faz tudo novo Faz tudo novo, vamos ficar em pé, vamos cantar essa música para o louvor e vai lembrando que você tem um novo nome.